0: Сегодня я бы хотел поговорить на очень, как мне кажется, интересную тему. И как я повторюсь, может быть, проснувшись сегодня утром, я понял, что это какая-то просто мысль, которую стоит еще развивать и развивать и развивать и развивать. Вы знаете, первый раз это всегда... Бывает сложно. Может быть, кто-то из вас не помнит, как первый раз он пошел. Мне мама рассказывала. Он говорит, ты увидел птичку на форточке и пробежал через всю комнату. И потом еще полгода ты просто тупо сидел. Ты так был впечатлен, негативно или позитивно, я не знаю, наверное, негативно, что ты просто сидел и даже не пытался вставать, потому что ты пробежал, ну сколько там в хрущевках, 5-6 метров, представляешь, просто я от дивана увидел на форточке птичку и побежал, короче. Я был так впечатлен тем, что я сделал, что, видимо, меня это так сильно напугало, что я полгода еще размышлял, стоит ли вообще заниматься подобными вещами. И вот я думаю, что и в нашей жизни бывает так, ты что-то сделал, и у тебя получилось или не получилось, или получилось не так, как ты хотел. да? И это тебя либо смущает, либо настораживает. Ты размышлений, делать дальше это или нет. И вот я сегодня, как верующий, как пастор, как муж, как, не знаю, там, отец, как человек, который уже давно занимается какими-то вещами, там проповедует. Я понимаю, что многие вещи рано или поздно приходится начинать делать, развивать и утверждать в своей жизни. Аминь. Бороться, не знаю, там, с лишним весом, с негативными привычками. Кто-то сказал, что характер – это... Совокупность всех наших привычек И вот с какими-то привычками рано или поздно придется проститься Иначе они убьют твою жизнь, разрушат твою жизнь А какие-то привычки, их нужно приобрести рано или поздно и Если этого не произойдет То твоя жизнь, она может оказаться в позиции катастрофы И вот сегодня у нас первое воскресенье месяца Хотелось бы поговорить о семье в частности И конечно же о взаимоотношениях вообще ну, в общем Тема проповеди называется «Созданы для общения». Созданы для общения. Несколько событий произошло на этой неделе со мной, в моей семье вообще, в общении с людьми. Мы встречались много, общались, разговаривали. И как-то вот эти все встречи, вот эти вот все обрывки, отголоски, осколки, они сегодня утром как-то вот синтезировали, знаешь, как вот в пучок, когда вот свет рассеянный есть, но ты берешь, Лупу там какую-то, линзу И ты начинаешь наводить на сухой лист И это, этот э, сфокусированный луч Вдруг начинает прожигать этот лист И говорят, что при помощи Каких-то технических манипуляций Можно этот луч сделать еще более узким Сильным И он способен даже металл прожечь Вот и я верю, что Бог Он наполняет нашу жизнь Какими-то встречами, событиями Переживаниями И если ты из этого сумеешь сделать правильный вывод, однажды вот этот луч, который появится в твоей жизни, он способен будет поджечь сухую листву, а то и разрезать вот эти вот железобетонные преграды, о которой мы порой бьемся годами и не можем понять, почему моя жизнь не меняется в лучшую сторону. И, как я уже сказал, тема, о которой сегодня мы будем обсуждать, размышлять, это общение. С чего бы я хотел начать? А хотел, я начать хотел бы, конечно, как всегда, с истоков, с Эдемского сада. И это слова Бога, это не слова людей, это слова Бога. Бог, посмотрев на человека, сказал, нехорошо быть человеку одному. Аминь. Конечно, это загадка. Бог создал все, и венцом творения являлся человек. И думаешь, ну Бог ведь не может ошибаться. Почему тогда ему пришлось потом еще вносить корректировки в свое творение? Ведь и так все было хорошо. Адам был прекрасен, природа была прекрасная, я помню, фильм такой был, природа была прекрасная, погода была прекрасная, и все было хорошо, и звери, зверьки там все прошли, и Адам дал название, хватило у него мозгов, но Бог усыпил этого человека и создал из человека же второго человека. И вот я сегодня размышлял, я буду пытаться за всех сил, чтобы вот эту мысль, которая пришла мне сегодня, чтобы донести до вас, поэтому, может быть, это будет как-то обрывчато, но верю, что к концу проповеди мы какую-то мысль поймаем. Итак, еще несколько мыслей моих. Мир устроен Богом с моментом общения. И если все происходит по Божьим принципам, то стороны, участвующие в общении, чувствуют себя счастливыми. Если же имеют место быть другие составляющие, люди могут оказаться в конфликте с собой и друг с другом. И в таком случае общение становится невыносимым. Знаете, когда сегодня я начал обдумывать вот эту, вот, я не знаю, как ее назвать, субстанцию, вот этот принцип понятия общения, я вдруг понял, что все эти дни Бог мне говорил об общении. Он показывал мне общение в семье со своими сыновьями, с братьями в церкви, с сестрами, с людьми, с которыми мы встречались. Бог также показывал мне общение а, с ним, потому что я проснулся пару дней назад, и у меня внутри огромное желание, найди книгу Бенни «Доброе утро, Дух Святой», начни ее читать. Я начал метаться, звонить, в магазин ехать, у меня есть «Приди, Дух Святой», но это не та книга, мне нужно было именно вот это «Доброе утро, Дух Святой». И я хожу, и жена говорит, что ты ходишь? Я говорю, да мне книга нужна. Я говорю, так есть же интернет, скачай. Я говорю, точно. Я скачал, ее там закомпилировал, в e перевел, короче, закинул себе в чтобы она там листалась. И начал читать, и так вот на одном дыхании 100 страниц прочитал. И я понял, что Бог что-то хотел мне этим показать. И только проснувшись сегодня утром, я понял, что вот эти все составляющие, они были лишь для того, чтобы я получил откровение об общении. О том, что вся наша жизнь на самом деле, смысл, все вещи, первая заповедь, вторая заповедь, они все говорят об одной очень важной субстанции – общение. Знаете, в чем смысл нашей жизни в контексте моей проповеди? Заповедь номер один – научись общаться с Богом. Заповедь номер два – научись общаться с ближним своим. И когда Бог посмотрел на человека, все было прекрасно, феноменально. Аллилуйя. Досконально, как один там говорит наш президент одной из республик. И вот Бог посмотрел на это, и он понял, человеку не хватает общения. И когда вот эти все зверюшки прошли мимо, он понял, что зверюшки при всей своей вот этой вот тактильности, у нас вот есть зайчик, мы его любим гладить, и он его погладил, за ушками почесал. Про собак тему многие поймали. Помните, я говорил, да как с собаками строить отношения. Собака, она хвостом виляет, хозяина слушает, все делает. И вдруг понимаешь, что с собакой можно хорошо общаться. И можно с лошадьми общаться, да с кем угодно можно общаться. Но ни одно из творений, кроме человека же, не способно дать человеку полноценного общения. Бог это понял. Вот поэтому Он его усыпил и из него же сделал человека помощника соответственного, помощника, который способен был бы научить человека общению. Потому что Бог, этот создал, Бог создал этот мир для общения. И смысл нашего бытия ⁇ это общение. Вы знаете, сегодня мы все, возможно, я вас сейчас такие дебри заведу, но верю, что мы из них вылезем. Мы сегодня весь мир шагнул в цифровые технологии. Но знаете, ведь и цифровые технологии, зачем они существуют? Для чего? Для общения. Сегодня мы не общаемся друг к другу, порой визуально, но где мы сидим все? В чатах, в соцсетях. Что они дают нам, братья и сестры? Общение. И даже есть такие картинки смешные, когда э, есть люди в группе, да, и он как за деревьев выглядывает. Он в группе есть, но он никогда ничего не пишет, ничего не говорит. И думаете, зачем он в группе вообще находится? Потому что он нуждается в общении. Он читает все смски в этой группе. Все дебаты, перепалки, он, возможно, за три года ни одного поста не написал, даже не заикнулся, даже вот эту вот двоеточие и вот этот загогуленку кавычку не поставил, там вот такую или вот такую, то улыбается или не улыбается. Но он там, он выглядывает из-за угла в группе, из-за непонятной аватарки, которая не лицо, а какое-то другое место там сфотано у него. Но он там присутствует. Знаете почему? Потому что он нуждается в общении. Мы все нуждаемся в общении. Я сегодня чуть с кровати не упал, когда вот это вот просто на меня вот так свалилось. Вот эти все фразы, события, встречи. Я вдруг понял, мы все нуждаемся в общении. И даже когда мы сидим вместе, и даже здесь на собрании, а кто-то там втыкает в телефон, идет вид, что слушает, но сам там Facebook там уже затер, там экран уже, ну у нас, слава Богу, там горила глаз, она не протирается, да, вот в айфонах или где-то. Но он там где... Он ищет какое-то общение. Ему нужен коннект. Мы все нуждаемся в общении. Но наступает такой момент в нашей жизни, как вдруг, когда вдруг мы начинаем ломиться от общения. Замечали? И, и вот этот парадокс, парадокс. Мы хотим общения, но мы все от него бежим. Говорит о том, что мы, многие не, не, не ошибусь и скажу, что все, большинство из нас, да, мы не умеем общаться так, как запланировано Богом. Почему людей так сильно тянет друг к другу? Не хочется держаться за ручки, целоваться, обниматься, просто проводить время вместе, но потом проходит какой-то период, а они начинают ненавидеть друг друга. Что изменилось? Ничего ведь не изменилось. Что-то произошло в общении. Ты что-то не додал или недополучил. Но согласись. Почему одну музыку мы любим слушать, другую нет? Почему в одних компаниях нам хочется быть, а в других нет? Есть скрытая вещь и мысль, о которой мы, может быть, не задумывались. Сегодня мы просто приоткроем завесу. Я заведу вас туда, если ты не заходил. Мы все нуждаемся в общении. Когда Адам увидел Еву, он прозрел просто, это кость от костей, плоть от плоти, взята от мужа, и, и, и сына ставит там отца и мать и прилепится. Почему? Выходя из одного общения, тебе нужно войти в другое общение, и станут двое одной плотью. И написано, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Бог задумал общение. Аминь. Поэтому, когда заканчивается один вид общения, наступает другой вид общения. Я сегодня просто полез в Википедию, что-то начал ковыряться, психология вербальная, невербальная. Я говорю, Люда, я столько тебе еще материала нашел. К твоим там соузам, освобождениям. Вот придешь, говорю, я тебе покажу. Я понял, что у меня не хватит времени даже прочитать все это. И я даже не смогу об этом рассказать. Но я хочу просто передать эту мысль. Что мы нуждаемся в общении. Мы созданы для общения. Аминь. И мы приходим в церковь, знаете, для чего? Нам нужно общение. Мы устали от того общения, которое мы получаем в мире. Аминь. Почему мы меняем друзей? Мы устаем от этого общения. А я тебе скажу, есть общение, о котором мечтают все, но они его найти не могут. И они его ищут. Где? В спорте, в науке, в культуре, в сексе, в еде. Где бы то ни было, в соцсетях, в запрещенных, в незапрещенных, там, везде. Почему? Потому что мы ищем, почему? Внутри нас есть определенная нужда. И какое-то общение, оно удовлетворяет нас, насыщает нас. А какое-то общение, оно ломает нас. Оно делает нас несчастными. Это очень важный момент. Очень важный момент, братья и сестры. Очень важным моментом в нашей жизни является то, с кем мы общаемся и как мы общаемся. Давайте почитаем один из моих любимых псалмов, это псалом номер один. Я люблю из этого псалма проповедовать. И знаете, что я увидел? Бог может взять один псалом и открыть тебе огромнейший мир. Как один пастор однажды написал в книге Лестер Саммерл, он уже ушел на небо, он говорит, вы знаете, Библия от корки до корки – это книга о сексе. Скажет, да ну, да, от самой первой страницы до самой последней. Что-то надо перечитать сегодня прийти. Но Библия, эта книга от первой страницы до последней, она о бизнесе. Библия от первой страницы до последней, это книга там, я не знаю, о, о науках, о взаимоотношениях. Любая тема, которая есть в человеческом обществе, в человеческом социуме, она раскрыта в Писании. И Дух Божий, Он может животворить это. И вот сегодня, глядя в этот псалом, я вдруг понял, этот псалом, оказывается, он обобщение, ребята. Он не в бровь, а в глаз бьет в ту тему, которую сегодня мы будем обсуждать. Давайте почитаем. Первый стих. Блажен муж. Ну, мы уже эту тему обсуждали. Блажен это не тот, у которого там слюна бежит по бороде, он счастливый такой, да. Блажен это просто старое славянское слово, которое означает счастливый. Все люди хотят быть счастливыми. Ты хочешь быть счастливым? Я хочу быть счастливым. Есть моменты счастья, есть состояние счастья, есть позиция, оказавшись, которой ты чувствуешь себя счастливым, есть разные переживания, понятия счастья. И вот смотрите, здесь написано, счастлив тот мужчина, я так просто перефразирую, который не ходит, куда он не ходит? На совет нечестивых. Когда ты избегаешь встреч и общения с нечестивыми людьми, это совет тебе Писание дает, ты будешь более счастливым. Поэтому не надо заходить на сайты нехорошие, смотреть фильмы нехорошие и общаться с теми, кто нехороший. А такие бывают? Бывают. Рано или поздно ты научишься их разделять, различать. У совершенных написано чувство навыки, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Аминь. Вообще Библия написано, у праведника глаза в голове его. Понятно, что у нас у всех глаза в голове, но Библия говорит аллегорически, глаза в голове, когда ты, бывает, видишь и не видишь. А бывает, когда ты смотришь и ты понимаешь, мне здесь не место. Я не хочу здесь находиться. Я не хочу это слышать, я не хочу это видеть. Я переключу этот канал. Я не буду читать эту книгу. Я не буду общаться с этим человеком и не буду находиться в этом месте. Потому что это лишает меня состояния счастья. Счастья в Боге. Этой свободы, которую Бог мне даровал. Блажен муж, который не стоит на пути грешных. Потому что когда мы стоим на пути грешных, Рано или поздно мы сами начинаем грешить. Это так, братья и сестры? Худые сообщества, в Библии написано, мы чуть позже, да? Это 1 Коринфянам 15 глава. Написано, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Ты можешь быть идеально воспитан. Но вопрос, где ты будешь воспитан? Я когда смотрел передачу такую там заумную про Воспитание детей, про вот эти вот генетические данные. И говорит, Ты можешь быть генетически очень хорошим человеком, но если бы ты родился в Германии в 30-е годы в семье социал-националистов, там эсэсовцев, ты бы стал очень крутым эсэсовцем. И уничтожал бы поляков, там, я не знаю, евреев, славян. Считал бы себя истинным арийцем, с нордическим характером, устойчивым. Но если бы ты в то же самое время родился где-то в Израиле, и у тебя бы такие косички выросли бы, и ты бы танцевал, там, ел мацу, кошерную пищу. Или бы ты родился в это же самое время где-то в Палестине, там, в Саудовской Аравии, или в Индии, или в Китае. Точно с такими же данными. И за общение, которое там, ты бы стал таким, как те люди, которые живут в той местности. Понимаете? Это очень важный момент в нашей жизни. С кем ты общаешься. И о чем ты общаешься. Вот этот коннект, который есть в нашей жизни. Следующее. Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей. Я помню, был фильм такой известный, Калина Красная, по одной именно книге написан. Там была фраза крылатая, народ для разврата собрался. Если тебя зовут куда-то для разврата, не ходи. Потому что есть опасность, что ты станешь развращенным. Неважно в чем, в еде, в одежде, вот есть такая свобода, да, вот тут вот у меня вот такой зачесанный красный гребень, я лысый, у меня пирсинг, вот такие туннели там, я весь синий от наколок. Я не осуждаю этих людей, но где-то я понимаю, глядя в Библию, да, что так не должно быть, братья и сестры, не должно так быть. Я перечитываю сейчас Ветхий Завет, там написано, мужчина не должен одеваться в женскую одежду, но это ведь в Библии написано. Я не сексистом, не гомофоб, я перед Богом говорю. Но когда я смотрю в Писание, как в зеркало, общаясь с Писанием, общаясь с Духом Писания, общаясь, скажем так, с учением Христовым, ныряя в эти вещи, я нахожусь в общении с Богом, в молитве, и потом, оглядываясь, я вдруг вижу вот эти несоответствия. Я вспоминаю один пример, который я люблю приводить. Когда в 20-е годы была вот эта депрессия американская, великая, треть финансовых вот этих банкнот бумажных долларов была фальшивой. И тогда был запущен в действие вот этот финансовый департамент. Люди там, они как ковбои, ездили с пистолетами по всей стране и вычисляли вот эти вот фальшивки. И у них был очень интересный момент обучения. Этих людей обучали не на фальшивых деньгах. А на долларах, которые были выпущены вот этими го госзнаком, они в руках держали только настоящие купюры. На цвет, на запах, на свет, на, вот эти вот, на тактильные вот эти вот вещи. Они знали, как выглядит настоящий доллар. И они моментально могли вычислить фальшивку. То есть общаясь с оригинальными купюрами, у них вырабатывался определенный навык, как вычислить фальшивую купюру, фальшивую день, как вычислить подмену. Так вот, когда ты пребываешь в живом общении, в истинном общении, в святом общении, если ты уж, простите за мой сленг, хапнул где-то настоящего счастья, любви, истины, свободы, если ты выпил настоящего кофе, настоящий кофе, как правильно, съел торта настоящего, да, который тебе положили на тарелку, то потом ты начинаешь себя правильно вести, правильно говорить. Может быть, неосознанно. Сегодня многие тролли, да ладно, что ты там, супер воспитанный что ли. Знаете, в какой-то момент я вдруг понял, воспитанным будет круто вообще. Когда ты можешь правильно что-то сказать, выразить свои эмоции, чувства. Это так круто, общаться с людьми. Не которые там в заоблачные дали полетели, у них там квинтесенция, параквелла, дедекайдер. И ты вообще не понимаешь, что за птичий язык. Нет, я говорю о нормальном образовании, которое мы имеем, о словах, которые можем дарить друг другу, о заботе, которую можем обказывать друг другу, об общении в божественных стандартах. Ты вдруг начинаешь получать удовольствие от своей жены, от мужа, от детей, от родителей. От того, что ты пришел в церковь, от уровня прославления, от, от уровня молитвы, от уровня того, как тебя встретили, как тебе улыбнулись, как тебе послужили. Почему я говорю, что ашерское служение, я вот верю вообще в Павла, в команду, которая вокруг него однажды соберется, что ашеры – это такие вот пасторы, Потому что ашеры, они встречают людей, они помогают им найти свое место в зале. Они помогают разрешить эти вот конфликты, которые иногда возникают между людьми в зале. Ну, там Кто-то толкается или громко орет, не попадая в ноты во время прославления. там Или ты опоздал, не знаешь, где сесть. Да? Ашеры, у них должно быть мышление пастора. Почему? Очень быстро сообразить, что происходит. Помочь человеку посадить, его направить. Когда двери открываются, люди ломятся на конференции, топча друг друга. Выясняя отношения, не подбирая слов. И тут ашеры появляются. Святые, Божьи, помазанные люди. И мне кажется, у них должны быть сверхспособности общения, чтобы мгновенно понимать, что происходит. И разрешать ситуацию. Халилюя. Поэтому для меня, наверное, это чуть ли не архиважное служение. Все начинается с Сашера в церкви. Да, с Павла в данном случае и с Рустама. сейчас подумал, слушай, я хотел было пойти, но теперь точно, наверное, не пойду, да? Я думаю, это просто. Нет, это не просто. Но если ты научишься этому, ты будешь самым счастливым человеком. Аминь. Давайте вернемся к нашему счастливому праведнику. Он не ходит на совет нечестивых, не ходит, не стоит, не сидит. Он инвалид для греха, назовем его так. Греховный инвалид. А ты для греха кто? Я для греха инвалид. Почему? Ну я как бы материться не умею, обижаться тоже. Я для греха вообще мертвый даже, я так скажу. Мертвый для греха. Я инвалид, умирающий для греха. У меня так сильно прогрессирует болезнь по отношению к греху, что я чувствую, что скоро я умру для греха. И грех не сможет меня контролировать. А чем ты занимаешься, дорогой наш брат? А вот чем он занимается. В законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь. Так просто. Там как-то больше вариантов. Там можно постоять, посидеть, по -по 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 -что там еще? походить. Походить, постоять, посидеть можно. А здесь только в законе Господа. Но бонусы, которые приходят в этом состоянии, они перекрывают все хождения, сидение и стояние вот в том стихе в первом. Почему? Потому что третий стих нам говорит, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Согласитесь, нам так сильно хочется принести плод, в нас это заложено Богом, в каждого мужчину, в каждую женщину. Нам хочется иметь эти вещи, нам не хочется увидать. Замечал, что есть такие моменты в нашей жизни, которые увяли. Кто-то перестал доверять людям, кто-то вообще забыл, что такое любовь, что такое радость, свобода взаимоотношения. Иногда люди встречаются, ты замечаешь, что он, он раз, ты его потерял. Ты, Эй, брат, все, вылазь с телефона. Выходи из, этого, вот, из этой коробочки своей, вылазь. И он в коробочке, почему? Он там с кем-то в коробочке общается. Где-то в своих мыслях. Ему звонят, он не отвечает. Его ищут, он где-то потерялся. Знаете, мне так нравится, что соцсети сегодня, да, они позволяют нам заглянуть в душу друг друга. У нас есть группа в церкви, есть много разных других групп. Я вот смотрю, иногда в группе или в соцсетях ты о себе узнаешь то, что тебе в лицо, может быть, никогда не сказали. Но тот, кто там за аватарочкой спрятан, он такое тебе наговорил. Мы не боимся говорить иногда то, что есть на самом деле внутри нас. Кто-то пошутил тут кто из наших братьев, все, говорит, пастор, ты вот в группе появился, и как-то все по-другому стало. И знаешь, я, я рад, честно говоря, что пусть даже мое присутствие, оно хоть как-то повлияло на то, чтобы мы стали более добрее, что ли, друг к другу. Научились подбирать слова. Потому что иногда, глядя, как люди общаются друг с другом, просто со стороны. Мужья с женами, братья, сестры в церкви. На пустом месте скандал, на пустом месте конфликт, раздражение. Причем, ты понимаешь, это не было запланировано ни им, ни ей. Не было запланировано. Но та манера поведения, вот эти невербальные недовольства там, есть, вот есть вербальные, невербальные, да, как ты себя, гнев, страх, удивление, недовольство выражаешь, да, это влияет на то, как мы общаемся невероятно. Заметили, дети, они могут рубануться в кровь, и через пять минут они уже друзья. Они очень быстро выходят из одного состояния в другое. Собаки тоже, мы про собак тут все посмотрели, да, они хвостом виляют, прыгают, тик, ее дернула, она хоп, она не может понять. Вот этот Антуан Наджарян нам всем открыл глаза на духовную составляющую общение с собаками. И знаете, я сегодня, когда полез вот, вот, немножко психологии, вербальные, невербальные, я вдруг понял, такие у людей это все есть. Это говорит о том, что, значит, и мы можем научиться общаться так, чтобы доставлять удовольствие друг другу. Аминь. Не быть жертвами друг другу, когда один старается, а другой «давай, служи мне» но доставлять удовольствие друг другу, духовное, душевное, физическое, не просто контролируя друг друга, в церкви, в жизни, в обществе, на работе, но везде. И если ты поймешь эти принципы, а я хочу, может быть, где-то упростить все, что эти принципы, они сокрыты в Боге, в Боге. Когда пришел Иисус, Он говорит, ребята, вот вы пытаетесь выучить заповеди, их на самом деле всего две. И если ты... Ну, я говорю, как мы русские, если ты врубишься в эти две заповеди, все остальное – это уже дело техники. А какие? Научись Господа любить. Научись с Господом общаться. Ты шагнешь далеко. Научись общаться с ближним своим. Со своими сокурсниками, я не знаю. С женой со своей научись общаться. Со своими друзьями, братьями, сестрами. И когда мы ходим в Божьей любви, когда мы начинаем почаще заглядывать в Библию, что-то внутри нас меняется, что-то внутри нас ломается, обновляется. Сегодня вот с этими компьютерными технологиями наш словарный запас пополнился вот этими терминами. Происходит некий апгрейд твоей вот этой программы, которая внутри тебя. Наша iOS или там что там Android, вся эта схема, она начинает меняться. Обновление, ты обновленный. У тебя внутри обновленные приложения. Появляется какое-то, такое слово еще есть, коннект. Если тут не получается, там можешь поговорить. Если на этой площадке, другую найти. То есть Бог сегодня, Он открывает в нашей жизни такую огромную возможность, чтобы мы вошли в то благословение, которое Он для нас приготовил. Аллилуйя Аминь. Очень часто мы переключаем свои внутренние каналы на общение с кем-то другим. Наши радиостанции, в кавычках, да, должны быть подключены на правильные волны. Аллилуйя. Есть одно место интересное. Первая Коринфянам, первая глава, 9 стих. Здесь написано так. Верен Бог которым вы призваны в общение с Сыном Его и Иисуса Христа, Господа нашего. Мы призваны в общение с Богом, братья и сестры. А еще одно место говорит нам, это 2 Коринфянам 13 глава. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Сегодня здесь, на земле, третья личность Божества – это Дух Святой, и она настроена на то, чтобы общаться с нами. Это очень важный момент, который нам нужно осознать. Знаете, вот идем ли мы в кино – это часть общения. Слушаем ли мы музыку – это часть общения. Даже то, что мы с вами сегодня здесь сидим, и я говорю, а вы молчите – это тоже общение вербальное или невербальное это общение, почему? почему ты пришел сегодня сюда потому что ты осознанно или неосознанно ты ищешь общение точно так же как и я и после служения кто-то из нас вместе там в кафе пойдет или куда-то, мы будем общаться а может быть разъедемся в разные концы Москвы но нас объединит там церковная группа WhatsApp, вайбер Telegram, что-то еще что это? наше общение оно продолжится Аминь. И знаете, сегодня я размышлял, вот эти искорки. Ведь Бог жаждет общения с нами каждый день. В молитве, в слове, когда мы идем проповедовать на улицу каким-то людям. Это тоже какое-то совместное действие с нашим Господом и друг с другом. Аминь. Но кто-то вместе курит. Кто-то вместе колется. Кто-то вместе там, я не знаю, занимается развратом. Кто-то вместе идет какие-то вещи там, которые они являются грехом, и мы наполняемся этим. И это общение разрушает нашу жизнь. То есть мы заполняем те сферы, которые Бог изначально сделал в нас, чтобы мы их заполняли. Но вот вопрос, чем ты заполняешь эти сферы? Как ты их заполняешь? Я вот смотрю, когда какой-то человек, он зациклен на грехах, он зациклен на каких-то мыслях, он зациклен на каких-то решениях, что происходит? Там внутри он с кем-то общается, и вот эту цепь ее нужно разорвать. Почему, когда мы молимся и призываем человека к покаянию, да, мы говорим такие слова, что «Господь, войди в мое сердце, свою жизнь я отдаю в Твои руки». Мы провозглашаем, что мы хотим быть в общении с Ним. Аллилуйя. Мы отрекаемся от дьявола. Почему? Мы не хотим быть в общении с ним. Может быть, не до конца понимая этих вещей. Но мы не хотим. Многие люди, они не хотят зла. Я когда начал смотреть, уж простите, что все это про собак, то про это, я вдруг понял, что собаки вообще не злые. Даже такие страшненькие породы, там вот эти вот бойцовские собаки. Что их можно просто переключить. Она всегда будет доброй. Он там поехал в Америку, этот Антуан, и говорит, мне дали собаку, я говорю, употел, я даже не знал, что существует такая порода, очень древняя, у нее даже кличка Ханаан. Что говорит, она по природе своей агрессивна, не из-за того, что ей нужно какие-то рамки вот эти вот эти собачьи там, выдерживать с другими собаками, она очень древняя порода. И говорит, обычно мне на собаку хватает, там 10-15-20 минут снег, я возился две недели. Но в итоге я привел ее в то состояние, в котором она должна находиться по отношению к человеку. И я вдруг понял, что неизлечимых вещей не бывает. Что когда человек отвернулся, вот эта вот тема скопцы, да, буквально это переводится как кастрат, человек не способный там э, иметь продолжение рода. Но сегодня я понимаю, что скопцы на самом деле, что это такое? Это такой некий дух одиночества. Который приходит на людей. Есть люди, которые рождаются с этим. Это какой-то генетический сбой, когда вот он такой один по жизни. Кто-то из-за людей становится скопцом. Он говорит: все, я наженился, наобщался, ребята, все, до свидания. Я вот сам по себе свой собственный. Кто-то таким становится ради Господа. Почему? Он за, 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 не зациклен, а переключился на Бога. Я люблю Бога, я с Богом общаюсь, я, я невеста Бога и так далее. Но Иисус сказал, что есть две заповеди. Тебе все равно, находясь на земле, придется общаться с людьми. Поэтому монастыри, там кельи, все, это не та тема, братья и сестры. Церковь не должна уходить куда-то в подполье. Церковь – это свет, стоящий на вершине горы. Город, стоящий на вершине Это свеча, которая стоит на подсвечнике. Церковь должна сиять, она должна привлекать, церковь должна раствориться в обществе. Зачем? Чтобы осолить это общество, чтобы это общество познакомить с Богом. Аминь. Чтобы это общество пропитать Божьим присутствием. И если церковь не будет общаться с миром, если церковь не будет проповедовать миру, никто не узнает, как, как слышать Евангелие без проповедующего. Даже в эту сферу мы немножко зашли. Мир нуждается в общении с Богом. Да, и Бог это делает через церковь. Церковь рассказывает людям о Боге. Когда-то я получил профессию. Специалист по связям с общественностью. И когда где-то в концу уже, там, третий год, четвертый год, меня просто озарило, что на самом деле церковь, это некий орган по связям с общественностью. Церковь, она показывает этому миру, какой Бог. Бог с миром общается через церковь. Он создал церковь для того, чтобы достичь как можно большего количества людей. Но, к сожалению, сегодня церковь, она в какой-то своей части, она закрылась для мира. И это огромная проблема. Это огромная проблема, братья и сестры. А мы созданы для общения. Мы созданы для общения. Причем неважно, говорят, вот там северные народы, они такие более скромные на слова, да, южные народы более быстрые, много говорят, много знаков показывают. Но какой бы уровень общения ни был, он нужен. И он важен. Аминь. Еще одна грань, которую я хотел бы обсудить, это то, с кем мы общаемся. Мы уже поняли, что мы нуждаемся в общении. Но мы должны научиться дорожить теми, скажем так, участками, теми каналами общения, которые мы имеем. Потому что если в эти каналы попадает что-то другое, чуждое Богу, мы можем начать получать не то, что неудовлетворение, а мы можем избегать общения начать. Вот представьте себе, Эдемский сад. Бог привел Еву к Адаму. Они были счастливы. Я думаю, они наслаждались общением. Я не знаю, оттуда ли пошло понятие третий лишний. Может быть и оттуда. Мне недавно подарили книгу. Ева написал там один известный автор. Автор книги «Хижина». Я прочитал, такой просто что-то для себя новое открыл. Змей. Мы все читаем про змеи. Змей, «Змей написано был хитрее всех зверей полевых. И он начал общаться с Евой. И это общение закончилось тем, что Ева, написано, сорвала плод с дерева познания добра и зла. ела сама и мужу дала. Так в мир пришел грех. То есть они попали в общение, которое их привело к неправильным мотивам, к неправильным поступкам. Я возвращаюсь к этому откровению. Худые сообщества развращают добрые нравы. Есть вещи, в которые мы должны стремиться, но есть вещи, от которых мы должны уклоняться. Писание, например, говорит, бегайте блуда. Это не всегда речь идет о каких-то там интимных отношениях. Иногда и в большинстве случаев речь идет об общении, которое ты имеешь с кем-то или с чем-то. Ты и сам не заметил, как ты оказался в обольщении, в сомнении, в смущении, в ропоте. Ты просто с кем-то пообщался. Ты просто получил какую-то информацию, и ты стал по-другому смотреть на вещи, как Ева, которая, пообщавшись со змеем, она посмотрела на дерево, и она увидела, что оно приятно для глаз. Хочется покушать с него, и вожделено, потому что дает знания. Она просто пообщалась. И если мотнуть несколько тысячелетий вперед, подобный же разговор состоялся с Иисусом Христом в пустыне. И вы ведь сказали те же самые вещи. Ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. Ты же хочешь есть? Но у Иисуса было общение с Отцом. Он сказал, да, я хочу. Но не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дьявол с другой стороны подошел. Он показал ему все царства, говорит, смотри, прелесть, золото, серебро, бриллианты, короны, поклонишься мне, все твое будет. Бог, хотя чей? То, что сработало в Эдемском саду. А Иисус сказал, нет. Я общаюсь с отцом, и я знаю, какая должна быть реакция. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Почему Он так сказал? Потому что у Него было общение с отцом. Общение нас спасает. Когда к тебе приходит кто-то и говорит что-то про кого-то или про что-то, но у тебя правильное общение, ты скажешь, то, что ты говоришь, это неправда вообще. Это неправда. И потом он поставил его на крыло храма и сказал, Иисус, ты же Сын Божий, ты же крутой, прыгни. Ведь написано, ангелам заповедает: не приткнешься ногой о камень твой, понесут тебя ангелы. А Иисус ответил, говорит, я знаю своего отца. И в слове написано, не искушай Господа Бога. Искушение – это неправильная позиция. И Писание нам говорит, что Бог не искушается злом, и нас не искушает. Это не его привилегия. Слушай, а кто нас искушает? Дьявол, который приходит в нашу жизнь? А зачем Бог позволяет дьяволу приходить в нашу жизнь? Я думаю, все застали время прививок в школе. Помните, нам ставили прививки многим в школе? Кто понимает технологию этих прививок? Тебе загоняют маленькую дозу какого-то вируса. Для чего? чтобы твой организм, победив эту маленькую дозу вируса, выработал иммунитет. Бог позволяет в нашу жизнь приходить к каким-то вещам, чтобы общение с ними нас настораживало. Понимаете? Чтобы ты понимал, когда вот эта штука приходит в мою жизнь, она вызывает болезненные симптомы. Мой организм, мой разум, мое сердце должно научиться сражаться. Я должен стать совершенным, чтобы мои чувства были навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот почему Бог запретил Израилю общаться с народами ханаанскими. Просто запретил, сказал, не общайтесь с ними, уничтожайте их. Они все равно начали общаться. И в какой-то момент я увидел это, многие, думаю, видели. Настал такой момент, когда евреи, израильский народ, они стали грешить еще хуже и больше, чем те народы, которые жили в Ханаане до них. Что это такое? Это то общение, в которое они вошли. Еще один пример расскажу, и будем дальше молиться. Пожалуйста, музыканты. Это книга «Откровения», 2 глава, 14 стих. Вы помните ту историю, когда один царь, Моавицкий, Валак его звали, он призвал одного известного там колдуна, прорицателя Валаама. Это известная история библейская. Если ты хотя бы раз читал Библию, наверняка с ней сталкивался. И написано, что этот Валаам, он три раза приносил жертву, царь приносил этот Валаак по просьбе Валаама. И вместо того, чтобы проклясть Израиля, он благословлял. Но вдруг в книге Откровения мы видим прямую речь Иисуса Христа, который говорит Иоанну, и он говорит, я ненавижу учение Валаама. Того Валаама, который не смог проклясть Израиль, но благословлял Израиль. У него было некое учение. И в чем оно заключалось? Оно заключалось в том, что, 14 стих я прочитаю, откровение 2 глава. Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама который научил Влака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и дало жертвенное, и любодействовали. А как это произошло? А произошло это очень интересным образом. Когда Валам понял, что он точно не может проклясть Израиля, они придумали схему. Я даже, думаю, я даже знаю, кто им подсказал эту схему. Он говорит: нужно сделать так. Нужно взять ваших дочерей, красивых женщин, девушек, и отправить их в стан израильский. И природа возьмет свое. Красивая женщина с красивой фигуры, мужики ходят по пустыне, хотя у них, в принципе, там свои женщины были. Но это всегда срабатывает. И они начали вступать с ними в интимную связь. А в древние времена интимная связь она ведь подразумевала и общение. Вот в Японии это до сих пор сохранилось. Гейши есть такой класс там девушек и женщин, да, это не проститутки в нашем понимании этого слова. Это женщины, которые за деньги общаются с мужчиной. И в большинстве случаев дело до интима даже не доходит. Они идут вместе в ресторан, сидят, общаются, он оплачивает еду, там, он делает какие-то подарки, она выслушает, задает ему правильные и красивые вопросы, поддерживает его беседу, и он за это с ней рассчитывается. Так вот, то, что было там в этом вал, в фигуре, что происходило? Они вступали в интимную связь. А потом вступало нечто большее. Общение приводило к тому, что эти девушки там после интима, когда человек расслаблен, да, говорят, а давай вот сделаем вот так, зажжем свечечку, подудим в колокольчик там, съедим какой-то пирожочек, кому-то там мольнемся чуть-чуть. Тантру, мантру, квадрат это круг, круг это квадрат вроде бы, ну какая-то ерунда там, ну, ну, ну йога там, ну подумаешь, подышал, походил, ну пилатес там, ну, ну, ну что такого там, а потом раз и спать перестал, а потом раз какие-то какие черти по ночам тормошат, ты спишь, да, ты не спи, брат, думай о горне, помышляй, а потом еще что-то, и, и, и ты, ты даже не понял, как это пришло, что все было так хорошо, Вроде бы ни с кем таким серьезным не общался. Ну подумаешь там, я понимаю, черным, ну белая магия, ну что такого? Ну завязал там узелочки, где-то за дверь запихал, ну это же ничего. Чтобы они ели и жертвенное и любодействовали. Они кушали и доллажертвенное, и любодействовали. И народ встал там и встал надолго. Они надолго там встали. Потом там несколько тысяч человек пришлось убить. Знаете почему? Потому что их невозможно было изменить. Общение завело их в такое состояние, что их пришлось убить. Когда евреи вышли из Египта, мне так нравится эта фраза, я от кого-то давно ее услышал. Они физически вышли из Египта. Но потом Бог понял, Египет из них не вышел то общение, которое они имели в Египте, они не смогли от него освободиться. Поэтому прискорно читать это все. Им пришлось всем умереть в пустыне. И только те, кто родился в пустыне, которые не знали Египта, не имели общения с Египтом, они не знали там позиций, традиций, только они смогли войти в землю обетованную. И знаете, я вдруг понял, что те общения, которые были в нашей жизни, старые контакты, порой неудачи там и так далее. Это так сильно влияет на нашу жизнь. Это так сильно влияет на нашу жизнь. Мне же столько откровений, я чувствую сейчас меня понесет помните Саула? Там одна особенность была. Написано: Саул видел какого-то успешного человека, брал его к себе, и потом мы ничего больше не видим. Но мы помним, что когда пришел Голиаф, который материл там Израиль 40 дней, написано, все израильтяне разбегались, никто не осмелился бросить вызов. Почему? Они все становились такими же трусами, как Саул. Он видел крутого, смелого, дерзновенного, брал его. Но из-за общения с царем эти люди становились такими же трусами, политиканами, такими же, какими. Они боялись все. И тут появился Давид скромный парняга, время от времени рвущий пасти львам и медведям. Когда он пришел в ста, кто это кто? трагедия, да, что он его убил, его же мечом. Он бросил камень в лоб ему, и когда он потерял сознание, он подбежал, выхватил меч Голиафа, и мечом Голиафа отрубил Голиафу. Губ. И после этого, когда ему начали петь песни, что Давид убил десятки тысяч, Саул всего лишь тысячи, и Саул начал его подозревать. И Давиду пришлось ретироваться и убежать. И его царствие началось с очень интересной компании людей. Помните, да? Униженные, оскорбленные, должники. Такая странная компания людей собралась вокруг Давида. Гонимые, должники, униженные, оскорбленные, пролетарии всех стран, объединяйтесь. И таких было 400 человек, представляешь? Ну ладно, один-два как-то еще и все унижены, оскорблены вокруг тебя собрались. Что, Господи, что ж такое? В кого нет ткни, там кредит, долги, там их ищут риэлторы, там ищут пожарная, милиция. И вот они все вокруг тебя собрались, будешь нашим королем. Оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем. Но в какой-то момент с этими людьми что-то начало происходить. И вдруг в какой-то момент мы видим, что вокруг Давида появляется компания, которую все знали как сильные Давидовы. Каких-то 30 человек, которые... Они были, ну, не по-быстрому слову, клоны Давида. Они, как Давид, могли остановить войско. Один взял меч 500 человек остановил, у него ваш меч к руке прилип. Другой вошел в ров там, и льва убил голыми руками, как Давид. Один пошел против египтянина с копьем, отобрал у него копье, и его же копьем убил. И там каждого из них подвиг перечисляется в доказательство того, что эти люди, возможно, это были из тех числа, у тех 400, которые были унижены, оскорбленные, запуганы, но в общении с Давида, их статус изменился. Аллилуйя. И вообще потом к Давиду люди начали подтягиваться. Там есть другой момент дальше что сначала вот такие пришли, а потом пришли люди, написано, с лицами львиными, что аж даже Давид немножко засмущался, как, ребята, вы с миром пришли вообще? Что даже их лица, они уже настораживали. Вроде человек, но лицо такое, знаешь, как у бульдога, он так смотрит. Есть такие люди иногда, он пришел в церковь, и думаешь, ну, же... зачем он пришел вообще? Что ему нужно здесь? А ему нужен Господь. Господь. Общение меняет нас. С кем ты общаешься? Что тебя наполняет? Твои плечи сутулятся, или ты расправляешь плечи? Твоя речь становится такая, чего-то просящая? Или твоя речь становится смелая, дерзновенная? Твои глазки бегают? Или ты смотришь прямо? Смело? Там есть радость, искры в глазах. Или там, знаешь, чертята бегают из одной комнаты в другую. На это все влияет общение с Ним и друг с Другом. Поэтому в заключение своей проповеди я хочу сказать лишь то, что мы должны обратить внимание на эту сферу нашей жизни, братья и сестры. Я сегодня утром размышлял, мне просто переполнили эти мысли. Я понимаю, что все не расскажешь, все примеры не приведешь. Что возьми общение в семье, в церкви, где бы ты ни был, да, оно либо влияет на тебя позитивно и ты начинаешь меняться, ты становишься другим человеком, либо ты попадаешь под влияние той группы, да, того общества сообщества, в которое ты попал и ты начинаешь сдавать позиции хмурым, религиозным становишься уходишь в себя впадаешь в забытие иногда, в религиозное и думаешь, ты, брат, ты что, просни, сестра прославьте Господа аллилуйя, да-да-да, сейчас мы прославим и нам даже сил не хватает прославить Господа. Мы иногда друг другу комплименты делать не умеем. Почему? Нас никто не научил. Мы не умеем мысли выражать. Почему? Мы не научились. Мы не умеем говорить спасибо. Мы, мы, не, мы не умеем многих вещей. У нас тут вот дети, еще один пример, и будем молиться. Они всегда росли в присутствии там, гостей. В нашем доме всегда было много людей. До сих пор это продолжается. И я вообще никогда не видел какого-то стеснения такого ну, назову его религиозным не было наглости такой вот да но не было стеснения такого потому что иногда мы приходили в семьи некоторых людей и там дети знаешь как вот идет вот, дети подземелья вот они вот так вот из-за угла из-за стола там выглядывают почему потому что он кроме мамы никого не видел в жизни в этой и папы и там какие-то новые существа в его жизни появились и он такой-то маугли выглядывает из-за угла Куда мы дух Маугли, от него тоже нужно освобождаться. А Осво... выпусти Маугли на свободу сегодня, мой призыв к тебе. Потому что иногда ты смотришь, Маугли пришел к нам. И ты бежишь, потому что он пришел чуть попозже, и он собрался валить чуть пораньше. Почему? Все, потому что ему Маугли говорит, надо валить. Тебе сейчас подойдут, начнут глаза заглядывать, спрашивать у тебя что-нибудь. Кто ты, как тебя зовут? Где живешь? Чем занимаешься, кем работаешь? Тебя это уже пугает? Аллилуйя. А вы с какой целью интересуетесь, да? И бежи, бежи, бежи. Аллилуйя. Евреем 13:16 говорит нам о том, что общение может являться также жертвой. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Нам не всегда хочется общаться, но это важно не только кому-то, но и тебе. Знаешь почему? Мы созданы для этого, братья Мы для этого созданы. Послание к Филимону, я просто вырву из контекста, если написано так, дабы общение веры твоей, общение веры, оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Общение веры должно оказаться деятельным в познании всякого добра во Христе Иисусе. Общаться надо, но как ты общаешься? Иногда говорю, смотришь, что даже там что-то в группе пишут, да боковато-угловатое что-то такое вот выскочило, и так и хочется взять телефон ну, братья, ну, написано же в Библии будьте братолюбивы друг от другу с нежностью вот. простите, замокречески, вот нафига ты это написал да? а он еще или она, еще, еще и пошел раздраивать Боже. я думаю, если мы такое позволяем то, что мы в лицо пару друг другу можем сказать поэтому я не удивляюсь почему люди иногда, они молчат годами в семье Почему э, у нас очень много да, братьев, сестер, но они не вместе где-то живут, а где-то вот в разных местах. Я говорю, что-то у нас ни сестры, ни братья съехаться не могут. В одной квартире где-то. Ну, ну, вдвоем же легче, веселее. В одну церковь ходите. И ты понимаешь, ну как бы, брат, простор всего не расскажешь. А мне рассказ не надо. Все понятно. Потому что общение многих, да, предстоящее, оно настораживает. Хочу современный перевод этого места прочитать. «Я молюсь о том, чтобы твоя вера, которой ты активно делишься с другими, привела тебя к познанию всего того доброго, что мы обретаем во Христе». Мне так нравится вот этот перевод. «Я молюсь о том, чтобы твоя вера, которой ты активно делишься с другими, общение – это способность делиться чем-то с другим, Общение, оно всегда подразумевает, чем ты делишься. Если вот это, э, э, э", ты вот этим и делишься. И поэтому многим из нас это, э, 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 не хочется вот с такими общаться. Или когда, знаешь, такое вот э, одностороннее, не диалог идет, а монолог, ты говоришь, 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 а в ответ там, ты со мной там вообще -то, ты здесь? Или ругань, или раздрай. Общение, та вера, которой ты активно делишься с другими. И как говорил герой одного известного мультфильма, Кот Леопольд, он говорит, ребята, давайте жить дружно. Чтобы жить дружно, нужно учиться. Учиться, общаться. Я думаю, сегодня мы просто так приоткрыли вот эту маленькую грань. Но Я думаю, когда мы шагнем, Верю, что-то изменится в наших отношениях, братья и сестры, в наших семьях, в отношениях между мужем и женой, брать этими навыками общения. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь!